0: Welkom bij Studio Energie. Van de anderhalf miljoen woningen die het kabinet voor 2030 van het aardgas wil halen, zal naar schatting de helft op een warmtenet worden aangesloten. Volgens mijn gast zijn voor deze ingrijpende operatie nieuwe, innovatieve warmtenetten en een nieuwe marktordening nodig. En wie is mijn gast? Zij is Principal Consultant bij TNO en hoogleraar Regulering van de Energiemarkten aan de Universiteit van Amsterdam. Over warmtenetten en hun rol in de energietransitie ga ik in gesprek met Annelies Huigen. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door Energieleverancier Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten en notarissen en netbeheerder Steding. Mevrouw Huig, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, we zitten uh, op uw kantoor uh, van TNO in Den, ja, Den Haag.
1: Ja, op bent, Babylon. Ja. Op
0: Babylon. U bent uh, principal. Wat is dat?
1: Ja, principal. Um, dan heb je een speciale functie. Ik ben principal consultant. En dan betekent het dat ik de buitenwereld naar binnen moet brengen in TNO.
0: De buitenwereld naar binnen brengen. Ja, want u zit ook in die buitenwereld. U bent hoogleraar uh, ja, regulering precies, ja, ja. van energiemarkten. Wat doet een hoogleraar regulering van de energiemarkten bij een instituut voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek?
1: Nou, wij uh, bij TNO proberen uh, dat innovaties kunnen plaatsvinden in de samenleving... En het is zo dat als je een verkeerd wettelijk systeem hebt... dan kunnen die innovaties helemaal niet plaatsvinden. Want dan worden ze bijvoorbeeld door de wetgeving tegengehouden. En voor mij is het heel erg leuk om bij TNO te werken... omdat ik de hele tijd de uh, techniek veel beter begrijp. Omdat ik met collega's vaak over de technieken spreek. En dan kan ik zelf nadenken van... wat is dan de bijbehorende regulering van
0: de ja. markten. Ja, het is niet zo, want dat was een beetje een flauw grapje... dat TNO alleen maar allemaal... Uh, nee. beta's, hè, daar zitten heel nee. veel andere disciplines. Heel veel andere,
1: ook heel veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En dat is natuurlijk langzaam maar zeker zo geworden. Ja. Want wij stammen uit de crisis. Hè? Uit de crisistijd uh, voor de Tweede Wereldoorlog is TNO uh, opgericht.
0: Ja, en u bent van huis uit econoom. En jurist. En Allebei. jurist. Ja, ja. Nou, ik zei econoom, want uh, wij, wij zitten hier vandaag uh, op uw kantoor van TNO Babylon in Den Haag. Want u schreef een artikel uh, recent... In het blad ESB, vind ik al zo'n mooie naam, moeten we altijd even opzoeken. Economische, statistische berichten. En daar schreef u een artikel en de, de kop was, was helder. Innovatieve warmtenetten vragen om een nieuwe marktordening.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat is uw oproep en daarom ja. zitten we vandaag. Ja. U hebt het over nieuwe, eigenlijk een nieuwe generatie warmtenetten. Toch even voor de luisteraars. Wat zijn de warmtenetten nu en wat zijn dan die nieuwe innovatieve netten die u voor u ziet?
1: Op dit moment hebben we vooral hoge temperatuur warmtenetten. En die brengen warmte van een hoge temperatuur... bijvoorbeeld van een afvalverbrandingsinstallatie... of restwarmte uit fabrieken, brengen ze naar de woningen toe.
0: En wat is hoog dan voor temperatuur? En
1: dat kan 100 graden zijn, kan ook 70 graden zijn.
0: En dat kan in alle huizen ook al zo slecht geïsoleerd zijn, hè? Dat is het ja, voordeel. Ja,
1: dat is het voordeel, ja, ja. En dat komt binnen en dat zijn gesloten systemen. Daar kun je eigenlijk verder vrij weinig mee... En dan de nieuwe? Die nieuwe warmtenetten zijn van een lage temperatuur, bijvoorbeeld 40 graden. Wat het hele grote voordeel daarvan is, dat het open systemen zijn. Dus je kunt ook warmte uit het zwembad wat over is, of van een ijsbaan die over is. Of warmte uit oppervlaktewater. Of warmte die je zelf over hebt van zonnecollectoren. Die kun je uh, uh, daarmee daarin brengen en dan kun je die warmte verbinden. Uh, met elkaar. Dus je kunt ook aan elkaar leveren. Je zou zelfs zo kunnen hebben dat woningen aan elkaar warmte kunnen leveren. Uh, ze kunnen ook nog verbonden zijn met het elektriciteitsnet. En dan krijg je echt hele mooie systemen. Dat als jij bijvoorbeeld zonnepanelen op je woning hebt. En je hebt dan uh, zonne-energie over. Dan kun je dat bijvoorbeeld omzetten in warmte. En dan kan die warmte opgeslagen worden. Ja.
0: In Nederland hebben we dat nog niet. U, u zou ze graag hier zien. Hè? Want dat is ook eigenlijk uw oproep in uw artikel.
1: Ja, omdat als je denkt aan een uh, duurzaam wonen... dan gaat er echt heel erg veel veranderen. En er zijn op dit moment heel veel innovaties. Dus laten we zeggen uh, isoleren. Dat is op dit moment nog heel vaak heel erg duur. Bij TNO verwachten we dat die kosten daarvan uh, zouden kunnen halveren. Dus dan, uh, dan heb je... In, in hoeveel tijd? In zes jaar tijd zou dat al kunnen, als je echt goede programma's daarop zet. En dan niet voor alle woningen. Ik denk een huis dat blijft voorlopig best wel moeilijk. Maar als je gewoon een nieuwbouw hebt, dan kun je dat uh, door dat uh, in programma's aan te pakken, kun je die kosten, net zoals bij windenergie, heel erg omlaag brengen. De kosten van opslag gaan natuurlijk uh, omlaag. Zonnepanelen worden steeds efficiënter. We verwachten dat warmtepompen steeds goedkoper worden. Dus als je denkt aan het verduurzamen van woningen... zijn daar heel veel innovaties. En zou het zelfs zo kunnen zijn... dat heel veel woningen op termijn energieproducerend worden. Maar als je een energieproducerende woning hebt is het heel erg fijn als je aan zo'n modern warmnettenet zit. Want dan kun je je overschotten, kun je, er, uh, kun je gewoon leveren aan je buren... of je kunt het samen opslaan.
0: En dan zei ik al in de intro, uh, de opgave is eigenlijk... zoals in het klimaatakkoord of het ontwerpklimaatakkoord vastgelegd... anderhalf uh, miljoen woningen van het gas af in 2030. De ja. helft ongeveer 750.000 uh, aan een warmtenet. Daar lijkt dat de beste oplossing voor. Dus niet, als ik u zo goed hoor en lees, uh, met de huidige warmtenetten? Nee, dus
1: niet met de huidige warmtenetten. Vind, vindt
0: u eigenlijk helemaal niks, hè?
1: Zeg ik het al goed? Nou, die huidige warmtenetten zijn niet zo verschrikkelijk duurzaam. Ze brengen die restwarmte van één bron naar die woningen. En... Het is toch de vraag, als je de samenleving echt gaat verduurzamen... of die restwarmte er dan nog altijd zo zal zijn. Mm -hmm. Het zijn gesloten netten. Dus je kunt er maar van een paar bronnen kun je naar de woningen toebrengen.
0: De aanbieders dus, zijn monopolist?
1: Die zijn daardoor ook monopolist. En, dat, dat je denkt van ja, dat die, die warmtenetten zijn gewoon van de jaren 60 van de vorige eeuw. Daar paste dat heel goed bij. Maar we komen nu in zo'n innovatieve tijd, in zo'n andere samenleving terecht voor de woningen. Dat ze daar niet meer bij passen.
0: En u hebt het ook over een top-down benadering zoals die... Ja, tot nu toe met warmte plaatsvond. En als ik u goed lees, maar corrigeer me als het niet zo is... ziet u dat ook zich continueren als het niet echt uh, het stevend wordt gewend... als ik het zomaar zou zeggen.
1: Nou ja, je ziet het probleem is steeds... dat wij onszelf in zulke enorme haastsituaties zetten... Ja, dus we willen heel graag heel snel al die woningen van het aardgas afhebben. En nu zeggen we tegen de gemeente, gemeente, jullie moeten een warmteplan maken. Gaan jullie eens vertellen welke wijken van het aardgas afgaan. En ga ook vertellen wat de alternatieve voorziening wordt.
0: Maar is dat goed of slecht?
1: Ik vind het wel goed om plannen te maken. Maar wat je nou ziet wat gemeenten doen... dan komen ze met Excel-sheets. Want dat kun je eigenlijk weinig anders doen. En dan gaan ze zeggen van... ja, maar dit zijn de laagste maatschappelijke kosten. Dan komt hier een warmtenet. En uh, ...die voorwaarden van die excel sheet, wat de input daarvoor is... ...dat bepaalt wat de kosten zijn. Uh, dus je gaat bijvoorbeeld niet mee met consumentenvoorkeuren. Uh, je zegt bijvoorbeeld isolatie kost zoveel. Maar isolatie is ook heel erg fijn voor mensen. Dat, dat zit er niet in. Uh, dus het is heel erg uh, massaal voor iedereen hetzelfde. We rekenen even die kosten uit. We doen aannames over die elektriciteitsprijzen over tien jaar... ...die we helemaal niet kennen. Nou, en dan komt er gewoon uh, uh, bijvoorbeeld een warmtenet uit... En dat is gewoon een top-down manier.
0: Ja, en dat moet dus niet zo.
1: Nee, dat moet niet zo.
0: U hebt in uw artikel, heeft u eigenlijk vier punten. En het lijkt me goed dat we die even doorlopen. Want eigenlijk kunnen wij hier nu met z'n tweeën, mevrouw Huigen... gewoon even de warmtenetten van de toekomst uh, schetsen. Ja, dat Toch? kunnen we doen. Dan kunnen ja. we het gewoon afmaken in ja. deze podcast. Dan, ja. dan kan het kabinet daarnaar luisteren en dan... Uh... Ja,
1: precies.
0: <laughs> ja. Want u hebt vier punten. Ik noem ze even alle vier en dan gaan we eens één voor een langs. U hebt het over, er moet concurrentie zijn. Die ja. warmtemarkt, die is er nu niet... We, het zijn eigenlijk ja, monopolisten, want ja, het is een, ja. een beperkt lokale aangelegenheid ja. met één aanbieder en mensen ja. kunnen niet vanaf. U hebt het over de, eigenlijk de onwenselijkheid van een aansluitverplichting die ja. er nu meestal is. Ja. Je moet wel en komt ja. er lastig vanaf. U hebt het over prijsregulering en uh, het eigendom eigenlijk ja. van het net. Ja. Laten we bij die eerste beginnen. Uh, concurrentie, die is nodig. Hoe ziet u dat voor zich? Hoe gaan we dat organiseren?
1: Ja, dus als ik denk aan concurrentie... denk ik ook, ook meteen gekoppeld aan die aansluitplicht. Dat is als je denkt aan... Um, de warmtemarkt wordt wel eens vergeleken met de gasmarkt van vroeger. En toen hadden de mensen eigenlijk alleen maar gas. Ze hadden van tevoren kolen en toen gingen ze over op gas. En iedereen wilde graag dat gas hebben. Maar... Um, nu is het zo dat woningen... echt... Um, op verschillende manieren verwarmd kunnen worden. En dus als je denkt aan een warmtenet... mensen kunnen ook een warmtepomp nemen. En... Als er een mogelijkheid is van concurrentie zou je dat ook moeten doen. Want wanneer moet je een warmtenet aanleggen? Dat moet je aanleggen als het heel erg fijn is voor de consument. En als jij een wijk van het gas afhaalt en uh, dat warmtenet heeft een hele goede uh, uh, propositie. Ja, dan gaat 90% van de mensen, 95% van de mensen die gaan wel aan dat warmtenet. Het gaat erom dat het een fijne, goede dienst is voor de consumenten.
0: Maar dat wil iedereen. Fijn en goed, dat klinkt goed. En fijn. Ja. Maar hoe doen we dat? Want nu, nu hebben we bijvoorbeeld een, als, als de Nuon of En Natuurlijk, die hebben warmtenetten uh, als enige dan in een bepaalde wijk. Ja. Hoe, hoe zorg je nou concreet dat je daar meerdere partijen op krijgt? Of meerdere bronnen?
1: Ja, kijk, hoe het nu steeds is gegaan. En dat blijkt ook uit die Rekenkamerrapporten van Nijmegen, van Amsterdam, ook van Rotterdam. Dat is dat een gemeente. Over de, dan, oh, sorry,
0: over de, over de projecten die daar. Uh, de projecten, de warmtenetten die daar zijn aangelegd. Dat is niet denderend, geloof ik. Dat hè? is niet
1: denderend. Want wat je ziet gebeuren, dat is dat in die gemeente is steeds al een warmtebedrijf werkzaam. En dat is geprivatiseerd, ik denk eind jaren negentig. En dan gaat de gemeente praten... en dan komen ze dus op dat idee om een warmtenet te hebben. En dan gaan ze praten met het bedrijf dat ze eigenlijk al heel goed kennen. Ja, dat, dat, dat is ook wel te snappen. En dan gaan ze samen bedenken van... nou, gaan we gaan hier een warmtenet uitrollen... en dan worden de consumenten verplicht om een aansluiting te nemen. En nou, klaar is het. Maar wat je dan ook ziet, dat dus bijvoorbeeld innovatieve plannen, zoals in Nijmegen waren die er echt, ja, die worden opzij gezet. Om, ik, ik weet niet, het is niet duidelijk uit die rekenkamerrapporten waarom dat is gebeurd.
0: Maar nou, wat, ja. voor, wat voor innovatieve plannen waren er dan?
1: Nou, er was een consortium en dat wilde uh, lage temperatuurwarmtenetten aanleggen. En op een gegeven moment is de gemeente toch. Misschien, misschien, ik denk omdat ze misschien heel veel haast hadden zijn ze gewoon uh, een groot hoge temperatuurwarmtenet gaan Want, uh, aanleggen. Dat is
0: een van de verwijten uh, bij de huidige warmtenetten. Uh, dat dat, ja, het is, maar een beetje, het is niet transparant hoe zo'n aanbesteding, nee, of hoe, nee. hoe het eigenlijk tot stand komt. Maar als nee. dat nou een openbare aanbesteding zou zijn, bent ja. u dan al wat meer tevreden?
1: Ja, dan ben ik een stuk meer tevreden. Dus als je dat in openbare procedures doet, waarbij je verschillende mensen kunnen inschrijven, dan krijg je ook alweer wat, wat meer ideeën over wat het nou kost, bijvoorbeeld.
0: Maar, maar laten wij nou eens met z'n tweeën hier een willekeurige gemeente nemen, waar nog ...geen warmtenet is. Nou, dat zijn de meeste volgens mij. Ja. Uh, gemeente X. We houden het even anoniem. Wij gaan daar nu beginnen, mevrouw Huigen, u en ik... ...we gaan beginnen om daar warmtenet aan te leggen. U zit in de gemeenteraad of u zit in het college. Wat is dan het eerste wat er moet gebeuren?
1: Nou, ik zou het liefste hebben... ...dat de mensen van het buurt... ...het zelf zouden doen...
0: Ja, dat willen dan we ook Dan gaat u allemaal.
1: heel hard lachen. maar Kijk, we hebben een model in Denemarken. In Denemarken zijn er 400 warmtebedrijven. 340 daarvan die zijn in eigendom van de buurt. En dan is het helemaal niet zo dat de hele buurt continu bezig is met dat warmtebedrijf te leiden. En er zit een professionele directie. En die doet het voor de buurt. En de buurt heeft gewoon een aandeel daarin. En wat een groot voordeel daarvan is, is dat de buurt invloed heeft. En dat ook heel veel prikkels zijn om de kosten laag te houden. En ook om te innoveren.
0: Maar laten we er even vanuit gaan dat die er nog, nog niet zijn. Die komen misschien later, haken die aan. De ja. gemeente neemt het initiatief. U zit in de gemeente. Wat doet u dan? Schrijft u dan meteen gewoon een aanbesteding uit?
1: Nou, dan ga je dus eerst zeggen aan die buurt van... Uh, we gaan hier uh, van het warmtenet uh, af. Van het Wat... gas af? Een ja, we, ja, we gaan aan het warmtenet. Wat zullen we dan als eerste doen? Dan ga je toch eerst naar die mensen toe om te kijken wat zij willen. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat we naar nieuwe warmtenetten gaan. En dat ook je dan moet weten van hoe zit het met de isolatie daar? En wat willen de mensen? Hoe, hoe is het geïsoleerd? Want die oude hoge temperatuur warmtenetten, die zijn nou goed voor uh, niet goed geïsoleerde huizen. Uh -huh. uh, die nieuwe warmtenetten, wat natuurlijk best een uitdaging is om die aan te leggen, uh, dan moeten de huizen best wel geïsoleerd zijn. Dus maar dat je...
0: hebben we dan op een gegeven moment gedaan. Want u je hebt gelijk, al, uh... hè? we hebben even wat stappen ja. overgeslagen. Je gaat natuurlijk kijken welke gebieden komen in aanmerking. Is het daar überhaupt slim of kan het misschien op een andere manier? Maar er is er een wijk I in gemeente X, dat is hem. Ja. Daarvan zegt de gemeente, nou, dat is een goed plan. Bewoners vinden dat ook. En dan?
1: Dan als je echt een... Uh, een een innovatief warmtenet uh, wil aanleggen... dan is het heel belangrijk dat je de bronnen uit die wijk... bijvoorbeeld de ijsbaan of het zwembad of de supermarkt... of uh, uh, de riolering, dat je die mensen bij elkaar brengt... en dat je dan een plan gaat maken... om een lage temperatuurwarmtenet daar neer te ja, leggen.
0: Je hebt een, een goed uitgekiende bronnenstrategie nodig. Ja.
1: Het voordeel van die lage temperatuurwarmtenetten is dat je allemaal duurzame bronnen uit de wijk kunt gebruiken. Maar je bent er natuurlijk ook afhankelijk van en ook van die uh, grote afnemers. Dus er moet op de een of andere manier een plan komen waarin die mensen met elkaar dat gaan fixen.
0: Ja, en, en je kan je voorstellen dat er als misschien eens een, uh, een probleem is in het zwembad of de geothermiebron die is aangesloten je raakt verstopt, dat gebeurt. Is het dan ook goed om gewoon een gasketeltje ergens neer te zetten voor de backup?
1: Ja, dat lijkt mij altijd wel goed.
0: Ja, ja toch? Of ja. een biomassaketel, ja. als ja. dat nog mag. Ja. Ja. ja, ja. Maar goed, dan is dat, dat plan Dan breng je dat op de markt en dan laat je dus partijen inschrijven op een uh, oplevering voor zoveel jaar?
1: Ja, oh, gewoon op het aanleggen van de netten en dan uh, oplevering voor zoveel jaar. Dus dan maak je een, 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 een voorstel. Dan zeg je tegen partijen, maken jullie een voorstel? wat jullie
0: kunnen doen. Nou is een belangrijk onderdeel daarvan... u zei al de aanleg van de netten... Uh, dat die partij gaat ook de, de buis in de grond stoppen... en die wordt daar ook eigenaar van? Ja, dat
1: is juridisch heel ingewikkeld. Hè? Van als iets in de grond zit... is vaak de gemeente... als het in de openbare grond zit... is vaak de gemeente eigenaar. Het lijkt me op zichzelf prima... Je zou ook kunnen zeggen, vaak is het zo dat dan de gemeente bijvoorbeeld eigenaar is... en dat die een concessie geeft voor het gebruik van de grond. En dan zou het ook een concessie kunnen zijn voor bijvoorbeeld 20 jaar of voor 25 jaar. Dat doen ze in Duitsland waarna die weer vernieuwd moet worden. Dat zou kunnen. Ik heb wel eens gehoord dat dat in Nederland op uh, juridische problemen stuit... maar daar weet ik niet het fijne van. Maar je zou kunnen zeggen van die netten blijven bij de gemeente... of ja, de eigendom van de netten gaat naar de buurt bijvoorbeeld... of naar degene die dat uh, heeft aangelegd. Maar ik zou toch ook wel heel erg zijn voor tijdelijke rechten. En dat past ook wel in het Europese beleid.
0: Wa waarom zouden de netten niet door uh, de netbeheerders... de drie grote netbeheerders in Nederland aangelegd kunnen worden?
1: Um, dat kan. Zij kunnen dat ook aanleggen. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is in deze tijd... is dat we de innovatie... Uh, goed tot stand komt. En van innovatie weten we dat dat heel vaak van va vele verschillende partijen komt. Dus het zou heel goed zijn, en ik weet dat sommige netbeheerders ook bezig zijn met van die innovatieve plannen, maar ik zou niet zeggen, we leggen al die innovatie neer bij de netbeheerders, want dan krijg je weer one size fits all, we moeten het allemaal hetzelfde doen. En we moeten net in deze tijd proberen om veel variatie te krijgen, zodat we kunnen oefenen en dat we kunnen kijken welke netwerken wat het beste past.
0: Maar als ik het heel oneerbiedig uh, zeg, dat is toch gewoon uh, buizen waar warm water doorheen kan in de grond leggen? Of maak ik het nu veel te simplistisch? Oftewel, zit daar nog zoveel innovatie in, in, die, in die fysiek die buis in de grond stoppen?
1: Nou ja, je moet dus weten van uh, hoeveel graden moet die buis zijn? Hoe doen we dat met de bronnen? Uh, de eigendom van de bronnen, zet die bij degene ook die met die buizen zitten? Of zijn dat weer andere eigenaren? Hoe wordt dat gecoördineerd? Dat zijn allemaal vragen die
0: zich voordoen. En is het ook mogelijk dat je inderdaad het hele pakket aan een partij... dat je partij laat bieden op zowel de aanleg van het systeem... als de exploitatie daarvan voor zoveel jaar? Maar dat je dan vervolgens zegt, dan vallen die buizen uiteindelijk aan de gemeente... of die kopen we of die nemen wij in beheer?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, 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 natuurlijk kan dat. Want wat ja.
0: doe je anders na 25 jaar... als misschien hun prijzen te hoog zijn geworden... of hun service ja. heel slecht is? Dan wil je misschien van ze af... en dan wil je een andere partij Precies. erop.
1: Ja, je ziet dat in Duitsland. Dat vind ik echt wel heel interessant. In Duitsland zijn al die warmtenetten... 25 jaar geleden of 20 jaar geleden... allemaal uitbesteed... En ...en commerciële partijen. En daar is nu een trend van, wij willen dat weer terugnemen. Dus de gemeenten, die nemen ze weer terug aan het einde van de concessie. En ze gaan het nu zelf doen, omdat ze het idee hebben... ...dat dat beter is voor het milieu en beter is voor de gemeenschap. Dus dat is daar een hele beweging. En dat is mogelijk, omdat je hebt gezegd van... ...ja, na 25 jaar nemen we dat weer terug. Maar een concessie geven voor 25 jaar heeft ook altijd wel problemen. Want in het begin gaan mensen investeren daarin. En op het einde denken ze, ja, over vijf jaar dan moet ik misschien toch weg. Ik heb daar geen zin meer in. Ja, dus dan moet je weer heel goed kunnen afspreken hoe je op het einde van de concessie um, dat weer teruggeeft eigenlijk, die netten. Ja. Ja, want je moet er natuurlijk wel aan blijven innoveren.
0: Ja. Want anders
1: heeft het geen zin.
0: Wij zagen elkaar recent bij een, uh, een, een lezing... waar onder andere een uh, CEO van een van die Deense netten was... die u net noemde, ja. hè? er zijn er ja. 400. Zij had het vooral toen ik... Uh, ik mocht dat leiden dat... Ja, Ik vroeg ja. haar, wat is nou het allerbelangrijkste... wat u Nederland wil meegeven? En toen zei zij transparantie. Ja. Uh, u, hebt, u hebt veel kennis ook van die, die Deense netten. Uh, hoe, hoe is dat daar geregeld, die transparantie?
1: Nou, bij transparantie... Het um, is heel erg belangrijk, transparantie begint daarmee... dat mensen de kosten op een bepaalde manier noteren in hun jaarrekeningen... zodat ook derden kunnen zien wat de kosten zijn van uh, netwerken. En bij ons is dat niet zo, want we hebben uh, niet meer dan anders systeem. Uh, niet meer dan anders, dus uh, de ja, tarieven... Ja, mensen betalen
0: voor warmte niet precies. meer dan als het aardgas zou zijn... maar ja. als de aardgasprijs stijgt, dan stijgt ook het warmteprijs ja, mee.
1: Ja, wat best wel vreemd is.
0: En dan zegt u het netjes... <laughs> Want ik weet wat u daarvan vindt. Dat vindt u eigenlijk heel gek, hè?
1: Ik vind het heel gek. Dat wat er nu is gebeurd, is dat we uh, heel veel meer belasting op gas heffen... om te zorgen dat mensen van het gas afgaan. En dat dan die warmteprijzen mee mogen stijgen. Terwijl die kosten van de warmte niet zijn meegestegen. Maar wat ik
0: niet zo goed snap aan het niet meer dan anders... het woord zegt het al, dat hoeft toch niet te betekenen... moet evenveel zijn als. Nee, het kan en... toch ook minder zijn dan, of kan dat niet? Dus de prijs van warmte lager dan die van aardgas. Hij moet meestijgen. Nou, hij
1: mag meestijgen. En
0: dat doet hij dus ook?
1: Ja, maar als, jij, als ik in de schoenen sta van een commercieel bedrijf, dan zou ik toch ook, als je hogere prijzen mag vragen, waarom ga je dat dan niet doen? En je ziet wel in Nederland dat die grote warmtebedrijven, die hebben prijzen, die zijn niet uh, op het maximum. Hè. Die zijn echt wel minder dan, dan wat ze mogen doen van de ACM. Dus het is wel wat minder. Maar we hebben hiermee een referentie ingevoerd ja, waar die prijzen toch natuurlijk naartoe kruipen.
0: Dat Want het is de... nog geen vetpot hè, voor die, uh, die warmtebedrijven. Ze worden er niet gierend rijk van. Het is,
1: het is volstrekt en transparant, dat weten we niet.
0: Maar er was een, er was een um, uh, ik geloof dat Ecoris dat gedaan heeft voor de ACM 2016, hebben ze gekeken naar uh, vergelijking. Ik geloof dat ze gemiddeld op de 5,1% rendement op geïnvesteerd vermogen zaten. Waar dat geloof ik 5,5 tot 6 zoveel zou moeten zijn om een redelijk rendement te maken. Vertrouwt u die cijfers niet?
1: Nou, in de reguleringsboeken die ik heb moeten bestuderen is altijd les 1... Als je rendementen wil zien van gereguleerde ondernemingen... dan moet je boekhoudregels hebben hoe ze moeten afschrijven... hoe ze die kosten moeten boeken. Want er is altijd een heel groot uh, prikkel voor gereguleerde ondernemingen... om veel meer kosten bij die uh, gereguleerde tak te zetten... en dat niet te doen bij en, de tak en die dat En die regels
0: zijn er nu niet? En dus nee, die regels, regels zijn er niet.
1: Dus het, het kan best waar zijn, ik, ik weet het niet. Maar dan komen we weer op transparantie. Wij hebben een hele intransparante sector. Dus wij weten niet of dat waar is of niet. En je kunt het niet uit zo'n rendementstoets afleiden. Is het een beetje
0: wantrouwend? Of, of is dit gewoon zoals je hoort te zijn... ook als hoogleraar uh, regulering energiemarkten?
1: Ja, ik denk dat regulering... is natuurlijk toch gebaseerd op een soort wantrouwen. Of in die zin van... wij hebben gezegd commerciële partijen... die mogen hier op de markt komen. We verwachten van commerciële partijen... dat ze rendement willen maken. Natuurlijk, dat... dat, dat, dat.
0: Dat is wat zij moeten doen. Nou, in Denemarken mogen ze dus geen winst nee, maken. Hè?
1: Nee, en zijn het publieke partijen. Ja. Maar echt publiek van de gemeente zelf. En ze mogen geen winst maken. Van mij mogen ze best winst maken. Hè. Daar heb ik geen problemen mee.
0: U zegt nu, we, we weten het gewoon niet.
1: We weten het niet. Daar heb ik problemen mee. Ik vind dat, dat er winst gemaakt wordt. Dat mag voor mij. Dat vind ik prima. Maar uh, het is een gereguleerde sector waar heel erg veel subsidie in gaat. Dus ik vind dan ook dat die kosten bekend moeten zijn en dat die rendementen dan ook echt bekend moeten zijn.
0: En u zegt dan ook volgens mij in uw artikel dat uh, de consequentie daarvan is dat ook prijzen zullen gaan verschillen als je op een gegeven moment uh, naar kostprijzen, want dat is dan wat onder meer in ja. Denemarken gebeurt. Je, als het duurder, als de, de, de kosten hoger zijn voor een bepaald net, uh, dan zijn ook de tarieven hoger. Ja. U zegt ja, dat, dat, dat is dan het gevolg dat we verschillende prijzen gaan krijgen in Nederland.
1: Ja, kijk, wat ik heel moeilijk vind van een aansluitverplichting... Hè, van je bent een bedrijf en de consumenten hebben een aansluitverplichting. Dus je hoeft daarna helemaal niet meer te innoveren. Je hoeft niet te zorgen dat die tarieven lager worden, want alles is geregeld. Dus, um... Maar die
0: aansluitverplichting is er toch om te zorgen dat ze, uh, ja, dat ze hun geld terug kunnen verdienen. Want als ineens, ik zeg maar wat de helft van de buurt zegt, nou we gaan eraf. Ja, dan komen ze nooit meer uit de kosten, zo'n netwerk.
1: Nee, maar je moet natuurlijk wel, als je een warmtenet hebt, moet het een hele aantrekkelijke aanbod zijn voor de mensen. En je ziet ook in Denemarken dat de hele tijd wordt geïnnoveerd en wordt het aantrekkelijker gemaakt om te zorgen dat mensen niet naar iets anders gaan. Ja, dat, dat is toch normaal voor commerciële bedrijven, dat je je diensten steeds verbetert, zodat mensen eraan blijven.
0: Nou, hier, hier dus nog niet in de warmte. Nee, omdat
1: het niet uh, de prikkel is. Maar dan even over die tarieven in Denemarken. Dus wat je daar ziet, is dat je dan zegt van... we gaan de tarieven op basis doen van de kosten. En dan zorgen we wel dat ze de kosten noteren uh, zoals we dat willen. Dus met uh, boekhoudregels, zodat het transparant is. En dan doen we de tarieven op basis van kosten. Wat ook betekent dat als bijvoorbeeld uh, dat warmtebedrijf uh, in, um, investeringen doet... Uh, om te innoveren of om bijvoorbeeld uh, de kosten van de warmte in de woning lager te maken. Dan doet hij die investeringen en dan kan hij ook meteen die investering doorberekenen in de tarieven. Dus dan liggen de prikkels goed. En dan, uh, dan betalen de mensen daar ook voor. Dus dan weet je waar je voor betaalt. Maar wat weer het probleem daarvan is, ik zit maar lekker door te gaat, praten. Gaat u
0: lekker door? Nederland luistert, want ja. we zijn dat nieuwe net aan het bouwen. Dus ja. dit is heel ja. belangrijk.
1: Dus dan zou je zeggen van iedereen doet tarieven op basis van de kosten. Die kosten worden inzichtelijk. In Denemarken is ook heel belangrijk dat je die kosten met elkaar vergelijkt. Dus als jij ergens woont waar je ziet en, um, van ik betaal veel meer dan mijn broer die daar woont. Dan kun je naar dat bedrijf gaan en zeggen ja het is hier veel duurder, uh, leg dat even uit. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar wij hebben duurdere bronnen of wij hebben dit en dat en dat. En als ze het niet kunnen uitleggen, kun je zelfs daar de directie wegsturen als je bij zo'n coöperatie zit. Maar ja, dan
0: komt er een nieuwe directie, maar dat doet dan misschien nog niks aan de prijs.
1: Ja, maar ja, je weet, dan hebben ze wel een zwaard van Damocles boven hunzelf hangen. Ja, ja, je moet het natuurlijk goed en efficiënt proberen te doen. En er zijn daar ook warmtebedrijven waar dingen mis zijn gegaan en de mensen veel betalen.
0: Ja, maar, want we hebben natuurlijk wel vaak een soort Hosanna-beeld over ja, Scandinavië. Maar ja. daar zullen ook mensen ontevreden zijn. Zijn overal. ook.
1: Ja, nou in, er wordt heel veel enquêtes daar gedaan van hoe tevreden de mensen zijn. En ze zijn bijna altijd heel tevreden. En ze kunnen zonder kosten weg. Dus ze gaan ook bijna nooit weg als ze dat doen. Maar je ziet aan de statistieken dat sommige bedrijven heel erg duur zijn. En ik hoorde dat dat bedrijven zijn die verkeerde investeringen gedaan hebben.
0: Maar pas dit jaar uh, in Denemarken is die aansluitplicht die daar ook was, is nu geschrapt. Ja, die is nu geschrapt. Dus ze hebben vanaf de jaren 70, toen ze er flink mee aan de slag gingen, tot nu hadden ze daar ook zo'n verplichting.
1: Jawel, maar hij was in de wet en hij werd eigenlijk bijna niet meer gebruikt. Dus hij stond wel in de wet en je mocht het doen. Maar heel veel bedrijven deden dat niet meer.
0: Maar nou was onlangs uh, Nieuwsuur, die besteden ook weer aandacht aan... Uh, ik zou maar willen zeggen de zaak Nijmegen. Hè? Ja. Da da dat is natuurlijk inmiddels een bekende zaak in, uh, in Warmteland. Waarbij mensen reclameerden, de Rekenkamer is toen onderzoek gaan doen. En die was vrij vernietigend over vooral de besluitvorming... Ja. rondom ja. de aanleg in uh, Nijmegen-Noord. Maar daar zei... Ik dacht dat het ook nu was die daar warmte levert. Die zei van ja, nee. Of de gemeente zei dat. Er stond gewoon 50.000 euro ja, als ja, boeteclausule. Ja. Nou, die, die, die is vervallen. Je, ja. je kan eraf. Um, maar ja, nogmaals wat ik u net al zei. Als nou een, een flink deel van een wijk zegt... Nou, we gaan eraf. Dan, dan kan zo'n uh, private partij die daar die buis in de grond heeft gestopt... met het idee, nou, ik lever aan die hele wijk de komende 20, 30 jaar warmte. Ja, die komt dan misschien wel niet meer uit de kosten.
1: Um. Even twee dingen. Dus volgens mij, de grote Nederlandse warmtebedrijven... die hebben nu al dat ze niet meer mensen laten betalen... als ze van, het gas, van de warmte afgaan. Mm -hmm. En ik denk dat het voor ieder bedrijf heel belangrijk is... om prikkels te hebben dat de mensen blijven. Want wanneer gaan de mensen weg als ze ontevreden zijn? Je moet een prikkel hebben dat mensen... Uh, uh, graag van je diensten gebruik maken. En als de mensen dat niet meer willen omdat ze bijvoorbeeld de warmtepompen heel goedkoop zijn geworden... Hè? want je loopt bepaalde risico's... dan zullen we daar andere dingen voor moeten bedenken. Maar het is toch een beetje gek, vind ik, om een ondernemersrisico... om dat gewoon neer te leggen bij de consumenten... die dat verder niet kunnen beïnvloeden. Ja,
0: dat is het gevolg van die verplichting. Hè, ja, als je dan zegt van
1: iedereen... want dan we kunnen het alleen maar afbetalen... als iedereen de komende 50 jaar bent, uh, is aangesloten... Aangesl dan is het misschien ook helemaal geen goede optie om dat net aan te leggen, denk ik dan.
0: Ja, en u haalde ook in uw artikel uh, het Duitse Bundeskartelambte aan, 2012, hè, uit ja. onderzoek. Dat blijkt dat ook dat op het moment dat er uh, geen keuze is, de prijzen ook hoger zijn. Ja, dan
1: zijn de prijzen hoger. Ja, ja dat, dat is logisch, ja. vind ik. Ja, <laughs> ja. ja.
0: ja dan, dan reken je ja. wat meer. Dan kan dat. reken
1: je wat meer, dat kan gewoon.
0: En uit het onderzoek bleek ook dat verplichting ook gewoon niet nodig is, hè, want dat is ook eigenlijk wat u zegt. Ik, ik schets het een ja. beetje overdreven dat een derde of de helft van de wijk opstapt, maar dat gebeurt dus niet in de praktijk.
1: Nee, dus Bijvoorbeeld Zweden heeft geen verplichting en Finland is geen verplichting. Er zijn heel veel landen waar die verplichting niet is. En toch zijn die warmtenetten daar. En nou denk ik eerlijk gezegd zelf ook wel, van die risico's worden groter... omdat al electric misschien steeds goedkoper wordt en isolatie steeds goedkoper wordt. Maar ja, dat is all in the game. En soms denk ik van ja, maar warmte is niet een doel op zich. De huizen moeten verduurzamen en er worden risico's gelopen, ja...
0: En dan die, die eigendom, of het eigendom moet ik zeggen. We hadden het er net natuurlijk al even over. Um, ja, het liefst ziet u dat in burgerhanden. Hè? Nou
1: kijk, als jij met een burgercoöperatie en je uh, hebt samen een warmtenet... dan denk ik ook dat gewoon veel meer mensen aangesloten zullen blijven vanzelf... dan wanneer dat niet zo is. En als je zegt van in handen... je hebt natuurlijk de financieringsvraag van wie heeft het betaald... Wie heeft die lening afgesloten? Tegen welke voorwaarden? En dan heb je ook nog die eigendom van de netten. Ja, het zou ook kunnen zijn dat ze in publieke grond liggen... en dat ze dan van de gemeente blijven. En dat de, gemeente, dat de burgers dat exploiteren. Dat zou ook kunnen. Wie precies die eigendom is, heeft, weet ik niet of dat nou heel belangrijk is.
0: De plannen zoals die er nu staan in het ontwerp-klimaatakkoord... daar begonnen we het gesprek ook mee, die 750.000 woningen... Als u nou met uw bril van... Uh, u hebt ook een studie gedaan naar hoe dat in de rest van Europa gaat. Ziet u het gebeuren dat we die 750.000 huizen op een warmtenet krijgen de komende twaalf jaar?
1: Nou, ik vind het zo raar dat we al bij voorbaat zeggen... Dat we verwachten dat de helft aan een warmtenet gaat. Waarom verwacht je dat? Ja, een, een warmtenet, dat is een, een, een instrument. Ja, dus we willen die woningen verduurzamen, We willen de woningen van het gas afhalen. En het kan zijn dat een warmte net een goede oplossing is. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat all-electric een goede oplossing is. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we gewoon voorzichtig te werk gaan... en de hele tijd heel goed kijken van welke oplossing moeten we hier nemen die de mensen graag willen.
0: Maar ik, ik, ik geloof, er zijn verschillende studies gedaan... ook door CE Delft, hè, om te kijken van... nou ongeveer, om een beetje gevoel te krijgen... ook in die gesprekken voor het klimaatakkoord... waar hebben we het ongeveer over? Ik geloof dat daar die helft vandaan komt. Het zal misschien best iets meer of, of minder kunnen zijn. Of denkt u dat het überhaupt niet... een heel substantieel deel aan een warmtenet zou moeten?
1: Nou, ik denk zelf... Dat lage temperatuur warmtenetten, waarbij warmte uit heel erg veel bronnen opgenomen kan worden. Dat dat uitstekend past bij duurzame, goed geïsoleerde huizen die we willen. Dus ik denk voor mezelf, want ik woon zelfs in een dertigerjarenhuis. Als ik dat nou heel goed zou kunnen isoleren. En uh, dan kan ik op den duur misschien ook zonnecollectoren hebben. En dan kunnen we een geïntegreerd gas- en warmtenet hebben in de buurt. Dan zou ik daar heel erg graag aan willen. Maar ik zou denk ik voor mezelf een hoge temperatuur warmte net omdat ik een dertiger jaren huis heb, dat, dat voelt voor mij niet heel een, prettig. Een
0: dertig jaar huis is een eengezinswoning, een grondgebonden.
1: Ja, dus een gezins, ja, die ja. moeilijk te isoleren zijn, want ik heb een eensteensmuur,
0: een balkon.
1: Oh en uh, nou, ik heb al hele, ja, nou ja, <laughs> dat heb ik allemaal al gedaan, dus ik zit volgens mij zeker al op B. Ik heb al veel gedaan, vloerisolatie ja. en uh, HR++ glas en uh, de zolder is geïsoleerd. Maar, maar zijn
0: de warmtenetten toch niet vooral interessant voor uh, uh, binnenstedelijk gestapelde woningen? Waar het lastiger is om, uh, om, om woningen bijvoorbeeld individueel met een warmtepomp uh, aan de gang te krijgen.
1: Ja, dat is uh, wat iedereen nou zegt en iedereen ook doet. <lacht> <Ja>. <lacht> Dan, ja.
0: Zegt u daarmee, dat zeggen ze, maar ik weet dat nog niet zo net.
1: Ja, ik denk dat we nou dat we, ik vind het zo moeilijk dat wij de hele tijd, als we het over de energietransitie hebben, dan gaan we de hele tijd denken bijvoorbeeld nu van er moeten zoveel, uh, zoveel huizen per jaar en dan gaan we allemaal lineaire lijnen trekken. En ik denk, we zijn heel erg aan het begin... van iets waar heel veel innovatie komt. En ik zou voor mezelf heel erg graag willen nadenken... van wat doen we de komende vijf jaar. De komende vijf jaar moet er heel veel geld bij, denk ik. Hè? Dan kun je ook wijken van het gas afhalen. En laten we ons nou richten op innovatie. En iedere keer kijken, wat is hier de beste oplossing... met de beste internationale technieken die we hebben. Hè, laten we gewoon beginnen en leren. En, niet en die laat die, hele tijd laat die denken, getallen even los. Laat die getallen even los en laat ook... Um, al die streefwaardes even los. Het denk van hoe kunnen wij nou een hele goede een manier gaan bedenken... om innovatief te zorgen dat het duurzaam wordt. En dan beginnen we de eerste vijf jaar en dan evalueren we wat we hebben gehad. Dan hebben we denk ik heel erg veel geleerd en dan gaan we de volgende vijf jaar... Maar als wij nou de hele tijd allemaal plaatjes maken tot 2050... Hè, die worden gemaakt om te kijken van deze wijk aan het warmtenet en deze wijk niet... Dan vind ik dat zo verschrikkelijk moeilijk... met de afschrijving van een warmtenet van 50 jaar... terwijl we in zo'n innovatieve sector zitten.
0: Ja, maar, maar nu ben ik toch weer even de politicus in gemeente X... waar u ook zit en wij moeten iets doen. Dan zeg ik, ja, die mevrouw Huig heeft makkelijk praten. Onderzoekster, hoogleraar, prachtig. Ik ben het ook helemaal met haar eens, zeg ik dan. Ja. Maar we moeten nu toch wel iets. Want we kunnen niet alleen maar kijken... hoe mooi en hoe prachtig al die innovaties komen. Op een gegeven moment moet er iemand het voortaan nemen. Wie moet wat u betreft... Uh, ja, het voortouw nemen.
1: Nou ja, we hebben nu al best veel proefprojecten. Waarbij de gemeente het voortouw neemt. En dat vind ik ook heel goed. Dus dan zegt de gemeente van deze wijken. Die gaan van het gas af in 2030 of over tien jaar. En laten we nu gaan kijken van hoe we dat kunnen oplossen. En dan ben ik heel erg blij dat die gemeente het voortouw nemen. Aan de andere kant zie je ook dat er buurtcoöperaties zijn die dingen willen. En ik zie dat nog heel veel wet- en regelgeving dat heel erg moeilijk voor hen maakt. Dus dat al die belemmeringen moeten uit de wet- en regelgeving zodat ook buurtcoöperaties het kunnen doen en ook gemeenten het kunnen doen. Dus we moeten gewoon beginnen.
0: Ja, maar u zegt nogal wat, dat moet allemaal uit de wet. Nou, we zitten hier niet zo heel ver van of vandaan. Ja. Dat is nog niet zo makkelijk.
1: Nee. Ziet, u,
0: ziet u het überhaupt gebeuren? Want u schetst een, 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 eigenlijk een ideaalbeeld. Veel bronnen, concurrentie, innovatie, alles komt bij elkaar. Allerlei bronnen en één big happy family. Zoals ook in veel uh, Scandinavische landen. Maar toch even naar Nederland. Als we naar Nederland kijken. De, u, u zit al heel lang in het vak. U, weet ook, u kent de politiek hier ja. ook. Ziet u het dan gebeuren? Toch even die praktijk.
1: Ja, we moeten toch wel. Ja. Maar dat is het Kijk, het probleem is, volgens mij zijn wij het enige land... waar windmolenparken onder politiebewaking gemaakt worden. En waarbij we de, de mensen met handgranaten dreigen voor windmolens. Dus wij doen toch wel iets heel erg verkeerds. En dan kunnen we wel zeggen van we gaan door op deze manier en we gaan allemaal top-down plannen maken. En we gaan dan tegen mensen zeggen we gaan uitrekenen op papier wat het beste is. En dan zeggen we tegen mensen dat ze dat moeten doen. Ik denk dat dat heel erg gaat vertragen. Dus ik hoop gewoon dat we inderdaad op een andere manier kunnen werken. En inderdaad die, um, een goede wetgeving dan kunnen maken zodat het, mensen het wel ook zelf kunnen doen en gemeenten het ook zelf kunnen
0: doen. Maar, maar vindt u dan ook dat we die 49%, de bijna heilige 49% reductie uitstoot broeikasgas in 2030... dat we dat ook los moeten laten?
1: Nee, want ik denk dat we dat best kunnen halen. Echt waar? Ja, maar ik heb heel veel vertrouwen in innovatie. Ik ben een optimistische econoom. Maar dan moet je ook echt zorgen dat het systeem klopt. En ik zie gewoon allerlei dingen in het systeem die niet kloppen. Allemaal laaghangend fruit wat niet geplukt kan worden. Allemaal... En waarom gebeurt dat dan niet?
0: U kijkt er ook nu heel zorgelijk bij. Waarom, waarom gebeurt dat dan niet?
1: Ik denk omdat er soms een blinde vlek daarvoor is. Hè, dat het gewoon een belangenspel is van allemaal grote partijen. Waarbij echt die consument en die innovatie er te weinig aandacht voor is. Dat zijn twee
0: verschillende dingen. U zegt een blinde vlek. Dan weet je het niet. Dan mis je het. En het andere is een belangenspel van grote partijen. Waar de burger misschien wat bij gemangeld wordt. Dat zegt u eigenlijk. Zijn het niet twee verschillende dingen?
1: Dat je, kijk, je ziet dingen om je heen. Hè? Dus laatst had ik weer een lezing... en dat je dan zegt van de slimme meter. Wij hebben geen display. In andere landen geven ze wel een gratis display. We weten, bij als iemand een display heeft... dan uh, gaat hij 120 euro besparen,
0: gemiddeld, in Nederland. hangt toch zo'n ding aan de muur, of niet?
1: Ja, nou, in Engeland krijg je zo'n zo soort zo klein displaytje... dat zet je op je tafel...
0: Kan je de hele dag naar kijken?
1: Kun je de hele dag naar kijken, dat staat daar. Je krijgt ook meteen een gesprek daarover. Dus ik met die vriendin van, hé, hey, hoeveel gebruik jij? Weet je wel, je krijgt meteen een gesprek van besparen, je ziet het meteen. En mensen worden energiebewust. Ja, wij doen dat niet. En dat, dat is dan weer jammer. Weet je, dat is goed voor de consumenten. Heel veel mensen die weten niet hoe ze hun rekening omlaag krijgen. En dan kun je alweer beginnen van met milieubewustzijn.
0: Maar dit, dit voorbeeld is heel mooi. Uh, waarom, kunnen wij dan niet, waarom kunnen de netbeheerders die die, die uh, slimme meters uitrollen... waarom kunnen die niet, of willen ze niet, zo'n tafeldispleetje meeleven?
1: Nou, dat wilden de netbeheerders destijds heel graag. Maar, maar wij hebben toen gezegd dat moeten ondernemingen doen. Dus mensen moeten dat zelf kopen.
0: En toch je kunt toch het, weer de markt.
1: Ja, dus dat moet de markt doen. Maar ja, net die mensen die dat nodig hebben, die kopen dat niet. Want die weten dat niet of ze hebben daar geen geld voor. En als je, echt, ja. als je 120 euro per persoon uh, weer minder energie gebruikt, dan is dat binnen. Plus dat het zo belangrijk is dat mensen veel meer weten van energie.
0: Maar toch nog even terug naar die 49 procent. U zegt, nou, ik denk dat we dat wel halen. Ik ben optimistisch, hè? althans, dat zegt ja. u. Ja. Maar daar komt het toch uiteindelijk wel vandaan? We klikken al in de... Althans, men klikte hier niet zo ver vandaan op het Binnenhof... bij de onderhandelingen voor het kabinet die 49% vast in het regeerakkoord. Vervolgens wordt het verdeeld over tafels, komt er een opgave van 3,4 megaton bij de gebouwde omgeving... wordt het allemaal doorvertaald. En uiteindelijk staat er 1,5 miljoen woningen... 230, 750.000 aan de warmtenet. Dat is toch het gevolg van wel heel strak... 230, 49 procent, geen 48, geen 50, geen 43. Het moet dat zijn. En dat is onbreekbaar. Daar komt dan toch vandaan ook die dwang... en die ja, eigenlijk soort mathematische uitrol naar beneden toe. En dan zitten we er.
1: Ja, en die, die uitrol naar beneden toe zoals we dat nu doen, ja, die maakt ook dat mensen heel bang worden. Want je hoort de hele tijd hoor je op de televisie op politici van... ja het is duizend miljard euro of weet ik hoeveel, de miljarden vliegen je om de oren. Ze zien hun energierekening heel erg omhoog gaan. En een deel daarvan, ze denken allemaal dat komt door de transitie. Maar een deel daarvan, dat zijn gewoon belastingen die naar de staat gaan. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan dat terugsluizen naar de consumenten... zoals we dat bij bedrijven willen doen. En we gaan zorgen dat mensen het leuk vinden. Het gaat erom dat mensen moeten het leuk vinden. Maar, dan,
0: maar mevrouw Huiger, dan moet je toch juist die... Niet met 49% beginnen. Met, nee. Maar moet je beginnen met we gaan ons stelsel veranderen. We Precies, gaan open ja. warmtenetten, we gaan het leuk maken. Ik zat ja. in die avond waar ik u ook zag uh, na Sciwat Zomer. Ja. Nou, als er iemand is van de coöperaties, chef ja. coöperatie, ja. Nederland, die ja. zei ook, we moeten het weer. We moeten het leuk maken. Ja. Maar dat doe je toch niet door top-down te nee. zeggen: 49%, zoveel megaton, het moet dan en dan gebeuren. Maar dan bent u toch met me eens dat we dat misschien los moeten laten?
1: Ja, dat, dat top-down plannen moeten we loslaten. Nou, maar als
0: je 49% zegt. Dan, dan, dan is het een top-down, dan is het vertrekpunt en dan is alles heilig.
1: Dat ja. is heilig dan. Maar je zou ook kunnen zeggen, nog die 49% zeg je dan. Maar dan zeg je, we gaan nu alles eraan doen om te zorgen dat mensen het zelf kunnen doen. En over vijf jaar kijken we hoe ver het gaat. Omdat ik altijd denk, al die dingen die we tot nu toe doen, die gaan bijna allemaal exponentieel. Je maar zo werkt ziet... het
0: in Nederland toch niet? Als wij hier iets enorm stellen en een jaartal en een aantal dan is het niet vervolgens laten we het maar los. Nee, dan gaan daar allerlei sturingsmechanismen plaatsvinden... en wordt het heel erg krampachtig Dat nee, Het komt opgelegd. omdat
1: wij top-down sturingsmechanismen ja. hebben. Maar je kunt ook zeggen van... op dit moment is het zo dat de consument betaalt 2,8 miljard euro meer dan de schade die die uh, veroorzaakt. We gaan dat door terug...
0: uitstoot bedoelt u?
1: Ja, door uitstoot. Hè. Dat is toen uh, bedrijven betalen minder, consumenten betalen meer. Nou, we sluizen dat terug naar de consumenten... en we gaan hen stimuleren om buurtcoöperaties te doen. We gaan, uh, in Zweden doen ze dat ook. Ze investeren heel erg veel lokaal om consumenten te ondersteunen... zodanig dat ze ervan afweten en ook dat ze echt zelf dingen gaan doen. En dat is iets anders dan van top-down opeens gaan zeggen... van jullie moeten nu dit doen
0: eens, maar blijkbaar zeg ik dan maar en dat is misschien niet een positief slot bl blijkbaar zijn wij niet zo'n land die dat op die manier doet
1: ja, maar daarom loopt het ook zo mis. Ja,
0: maar hoe gaan we... <laughs> wij, wij zouden hier het helemaal veranderen met z'n tweeën in deze ja, podcast. Ja. Dus, dus hoe, hoe gaan we dat dan toch... Ja, het is een onmogelijke vraag, dat weet ik. Maar ja. hoe gaan we dat dan toch... Blijkbaar zit het niet in onze aard of lukt het ons niet? Of U hebt heel veel voorbeelden. Ik heb uw artikelen gelezen. U geeft heel veel voorbeelden aan in het buitenland... waarvan je eigenlijk zegt, nou, doen. Hè? Waarom, waarom doen we het? En blijkbaar doen we dat dus niet.
1: Nee, maar als we dat dus niet blijven niet doen dan gaan we ook die cijfers niet halen.
0: Nee, maar de vraag is, hoe doen we het wel?
1: Ja, dat heb ik net proberen uit te leggen. Ik weet het. Ja, dus... Nou, je hoopt gewoon toch dat het stukje bij beetje... Ja. want je ziet bijvoorbeeld bij het isoleren van woningen... zie ik toch dat heel erg veel mensen dat al aan het doen zijn... En ik had nu laatst ook wel iemand die zei tegen mij... ja, ik heb mijn huis te koop gezet... maar de mensen die kijken allemaal naar mijn energierekening en die is te hoog. Dus ze willen het niet kopen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mechanismen die enorm helpen. Het komt goed. Als we het willen en we gaan het goed doen, dan komt het goed, ja.
0: Annelies Huiger, principal bij TNO en hoogleraar regulering van de energiemarkten. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier De Nutsgroep team energie van ploemadvocaat en notarissen... en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.